0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Podcast. En este episodio tenemos una invitada muy especial. No solamente por el hecho de que es uh, una gran amiga y una excelente persona, sino también porque es una de las primeras colaboradoras del programa. Fue la que hizo el episodio uh, primero, el piloto de la primera temporada, al igual que todo el arte que ustedes han visto en los thumbnails y en el arte de las uh, páginas de redes sociales que hemos uh, tenido hasta ahora. Irina Texeira, ilustradora gráfica. ¿Cómo estás, Irina?
1: Y acá. <risas>
0: Tenemos un libro para, para comentar el día de hoy. Eh, sería El Juego Infinito de James Dashner.
1: Bueno, capaz de hablar un poco del autor, por, por si no lo ubican. Eh, James Dashner es también el que escribió Correr a morir, o sea, toda la saga, que las pelis salieron hace unos años. Eh, son buenas adaptaciones, ya que vamos a hablar del tema. Y bueno, el libro se llama El Juego Infinito, y, y básicamente se trata de... bueno, eh, gira alrededor de Michael que es un programador y un hacker de los más avanzados, a pesar de ser un adolescente, en una red virtual, que en ese como en ese mundo es como una segunda realidad, a la que todo el mundo tiene acceso mediante una especie de, ¿cómo se le podría decir?, eh, ataúdes, que es como lo llaman en el libro. Y entonces todo el mundo tiene acceso a eso, hay ataúdes, este como más baratos y más caros y todo depende, y no importa mucho. El punto es que Michael es hacker y el gobierno lo contra lo, lo contacta a él y a sus dos amigos, a sus dos mejores amigos de la red virtual, que él no los conoce en persona, que son Sarah y Bryson, y que también son hackers, los contactan porque hay un hacker o una persona, un virus, alguna cosa que no saben muy bien qué es, que está como sembrando caos en toda la red virtual. Entonces lo contactan para, bueno, a ver si, si puede encontrar qué es y terminar con eso.
0: Además, el, el libro, hasta donde yo he leído, eh, que es más o menos la mitad, ya desde el principio arranca... ...como de una manera muy explosiva... además, ...como muy intenso... ...¿no?... ...porque... ...te presenta los, los personajes... ...de una manera... Como, ...como poco convencional... ...porque por lo general... ...demora uno en llegar a... ...a la parte jugosa del libro... ...¿no?... ...y sin embargo... ...acá... estás ...dos páginas dentro del... del de, 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 ...de lo que es el primer episodio... ...el primer capítulo... Y ya te. te bombardean con un montón de información. ¿Quién es este tal Kane? ¿Quién, qué, ¿Qué está pasando? ¿Para? ¿Cómo? <ríe> y, y. la verdad tuve que releer los, los, el primer episodio y el segundo episodio unas dos veces. Porque francamente, yo dije, para, algo. Algo me estoy perdiendo. Algo se me cayó por el camino. Y, y referido a, a, lo, a los de los dispositivos estos que ellos utilizan para meterse en el programa, ¿no? Yo lo... Más que una taudosa que yo lo veo como si fuese una super cama solar? Sí, tal cual.
1: Le, le, siempre lo imaginé así, aparte.
0: Claro, es como si fuese una cama solar y vos decís, en vez de broncearse, van como a este... A este universo paralelo Porque es más que un programa que el, el autor lo presenta como si fuese un, un universo paralelo Sí ¿No? Y yo no, no soy muy, muy fan de las de las novelas y las historias estilo Black Mirror Porque me sonó mucho como un episodio super largo de Black Mirror Pero, ¿qué te pareció... La construcción de los de los personajes. Mira,
1: el tema es que como me leí los tres libros que son tres, eh, no quiero caer en terminar spoileando algo sin querer. Pero, <risas> siempre me pasa aparte. No, pero Michael es un personaje que de una vos pensás. No sé, me hacen, entre Michael Bryson y Sarah me hacen acordar mucho a, a Harry, Ronnie, Hermione de Harry Potter. Porque como que sí. Michael es el, bueno, el, el elegido chan para esas cosas bryson vendría siendo ron que es un eh, como decirlo de una manera educada sí un banana Tarán. y, y sara es este la mina inteligente como Hermione, y es básicamente lo mismo me hicieron acordar demasiado y bueno y los personajes en realidad este en el primer libro es que siempre vas descubriendo cosas de los personajes a, a, tipo en el correr de los tres libros. Cosas importantes, ¿entendés? De una no te tira todo el, el James, el señor James. No te tira todo, ¿entendés? Y siempre estás como averiguando cosas nuevas. Hay, hay una cosa sobre, por ejemplo, sobre Michael que es como que te vuela la cabeza. Eh, hay cosas... Bueno, Bryson creo que es el más aburrido, pero también es medio... Es todo medio raro, pero la construcción de los personajes es muy buena. No se ve mucho en el primer libro, pero sí se ve al correr de los libros. Hay personajes tipo que vos en el primer libro como que lees que existen y no les das mucha corte, y de repente se vuelven cruciares en los siguientes libros. No sé, no te quiero spoilear, pero <risa> los personajes son todos muy buenos. Claro, porque hay,
0: hay como momentos que uno pasa por alto ahí como vos también decías con eh, sí. Harry Potter no que uno decía bueno pero hay cosas que no no, no no tienen no tienen como mucho sentido en el momento no sé yo me acuerdo por ejemplo haciendo un poco de memoria primer capítulo sí. de Harry Potter no de primer sí. libro y, y ves a Hagrid llegando a la moto y haciéndole un comentario a, a Dumbledore diciendo que la moto era de Sirius sí, Black.
1: Tal cual.
0: En ese momento, Sirius Black nadie lo conocía, nada que ver, nada de nada de no. nada. O sea, como que el, el autor va plantando semillas de, de plot sí. en, el, en el cual uno de. Va destejiendo después y como que te obliga a relear.
1: Sí, hay, hay mucha de, de relectura con, con James Dashner, porque...
0: Claro, hay mucha, mucha relectura.
1: Es un men que le tira mucho, mucho plot twist. Demasiado.
0: Mucho plot twist. Pero... Sí, demasiado plot twist.
1: El mayor de todos es al final. <ríe> Decir que hay okay, un plot twist. Igual yo ya me lo venía. O sea, me lo, me lo vería esperando. ¿Por qué? Porque como leí Guerrero Morir, y yo sabía que él es muy de tildar plot twist al final, pero de esos que vos vas leyendo todo el libro y te da vuelta la historia con tres palabras, yo ya sabía que se venía un plot twist, pero porque yo lo claro. había leído toda una saga del tipo. Y aún así, sabiendo que venía el plot twist, no me lo esperaba para nada. Y lo mismo pasa con los siguientes dos libros. Y
0: también de la mano con esto sí. del plot twist, ¿no? Eh, por ejemplo, la construcción del mundo, uh
1: -huh.
0: ¿no? Que el mundo crece de la misma manera que crecen los personajes. Y el estilo de elaboración eh, se parece mucho, por ejemplo, a, a lo que se vivía también, ¿no? Volviendo a, a poner un po como punto de comparación sí. a Harry Potter... Pero también con, poniendo un punto de comparación no necesariamente otros libros, por ejemplo, Avatar, el último maestro del aire.
1: Ni idea.
0: Es como si fuera ca cada, cada sector del mundo se especializa en, como en, en una especie de, de superpoder, ¿no? Unos controlan uh -huh. el fuego, unos controlan el aire, otros controlan el, el agua y otros controlan el, el, ¿no? la, la tierra. Sí. Y de repente una de esas facciones como que toma el poder y empieza a dominar al estilo... Divergente. No, nazi. <risa> ¿Viste divergente o lo viste? Claro, sí, pero como más agresivo era es como estalla una guerra... Ah. Eh, y la Nación del Fuego empieza a invadir, y a invadir y a invadir y a invadir y a invadir. El punto principal de la historia pasa después de toda la invasión, sí. ¿no? En donde el Avatar, que es el único que puede eh, manifestarlo, eh, puede utilizar los cuatro los cuatro elementos, ¿no? Uh -huh. Cuatro elementos que existen. Él es el único que los puede usar, pero él solo puede aprender a usarlos de a uno. Claro. Entonces él es un maestro aire y después tiene que aprender a dominar el agua, la tierra y el fuego. Sí. Y está como dividido en capítulos, ¿no? Y cada, cada capítulo, ¿no? Capítulo sobre el agua, o libros, como le, como le llaman ellos, ¿no? a la temporada, sí. este deja ver un poquito más del mundo. Sí. ¿No? Del, del mundo del avatar. ¿No? ¿Cuál es el rol que cumple? Porque. Si bien. Eh, el personaje principal, Ang. Uh -huh. Este. Empieza, la, empieza a elaborar. Eh, empieza a, a aprender, ¿no? El elemento que le toca dominar en esa temporada. Por ejemplo, el agua. La, o la tierra, sí. ¿no? El empieza a, a desarrollar su personalidad y a, y a asumir su rol como el salvador del mundo, como por así decirlo, uh -huh. ¿no? Y y la profundidad de los personajes, la profundidad de, 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 del mundo, y en, con cada episodio se va volviendo como más y más y más profundo y más complejo y llega un momento al final del último episodio de, 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 del último libro es el final de la serie y, y uno dice va wow, qué tan qué lejos que llegó la qué lejos que llegó la historia cómo te metiste tan, tan adentro del de la historia que ni te diste cuenta, sí. de, de, de lo metido que estabas en la historia y ni siquiera te diste cuenta. Yo creo que tanto James Dashner como J.K. Uh -huh. Rowling o Konietzko y Di Martino, que son los, los creadores de Avatar, sí. generan eso con absoluta absoluta maestría, ¿no? Sobre todo la creación de los personajes, ¿no? Por ejemplo, si, siempre es como el trío poderoso. En este caso, también, en Avatar, son tres personas, ¿no? El personaje principal, un personaje femenino secundario, un personaje sí. masculino secundario. Siempre, lo. Eh, como siempre, la misma estructura, sí. ¿no? Y la pregunta es, ¿por, ¿por qué tanta... Por, ¿Por qué la misma estructura siempre, no? Porque no solo si se mantiene esa estructura, se mantiene ciertas características del de la construcción del universo y también ciertas características narrativas, Ajá. ¿no? Porque nunca es en primera persona. Estoy
1: bueno. Estaba pensando también, eh, creo que es en un tema de como la edad de los personajes, si bien Michael, Sarah y Bryson tienen creo que como 16 años una cosa, si no me acuerdo, Este también se me ocurrió, eh, por ejemplo, a Percy Jackson, que nunca lo leí, dicho sea de paso, pero sé que está Percy, eh, la chica esta, y el otro que la chica esta y el otro, no me acuerdo los nombres. Pero son tres también, eh, el principal, una mujer y la mujer normalmente es la inteligente o la que lleva, básicamente la que lleva la saga a claro, los sí. hombros, pero no es la principal. Pero de todas formas, siento que es más como eh, más fácil tal vez narrarlo. este Como que los, los dos personajes secundarios son uno, la conciencia, o sea, la mina debería ser la conciencia, porque es la que los para a todos y les dice, no, piensen lo que están haciendo, no vayan por impulso, eh, pi piensen, lean, puedan estudien, pero siempre es la mujer, y del otro lado tenés al, al amigo que normalmente es un banana, como vos decías, y, y no sé si es porque es más fácil narrar así, o más fácil tener un apoyo en dos personajes. Porque la verdad es que yo en mi carrera muy corta de escritora, sí, para mí siempre fue más fácil. Es, es más fácil narrar en tercera persona. Pero ya, ya crear un personaje solo es complicado. Ahora, crear dos buenos personajes secundarios, aparte del principal, da... Creo que sí, es aún más difícil. Sí, porque tenés, que, vas, eh, o sea, tenés que buscar cosas que sean interesantes y que no parezca que están solo de adorno ahí. Entonces, como yo que sé, como en las Mean Girls, que está la Regina y las otras dos son adorno.
0: Pero no solamente, no solamente es eso, sino que también forma parte de como de un de un género, ¿no? Esa, toda esa estructura, ¿no? Por ejemplo, vos decías Percy Jackson que tenías a, a, a Percy, que eh, son uh -huh. cinco capítulos describiéndolo a él, ¿no? Y, y de repente sale eh, Grover, que es el amigo, sí. ¿no? Que siempre cumple, seguro, rol, rol masculino secundario, siempre no sé por qué. Pero siempre tiene que cumplir el rol de, de, de como que el, el, el tonto del grupo, ¿no? Siempre el, sí. que, el que busca, no sé. O es o el mujeriego, o es el tonto, o es el, como el menos capaz, o el, o el suficientemente menos brillante para que sobresalga el protagonista, ¿no? O sea, es... Sí. Para que, claro, porque no pueden ser iguales, porque si no el protagonista no sería el protagonista.
1: Claro, ¿qué, qué tendría de especial el protagonista?
0: ¿Qué tendría de especial el protagonista? Claro, y después... Annabelle que cumple lo mismo, el, el mismo rol de, de Sara, el mismo rol de Hermione, el mismo rol de Katara en, en Avatar, ¿no? Uh -huh. Es como Pepe Grillo, es la voz de la conciencia, la voz del sentido común, que uno lo mira con ojos de niño y y no presta atención a eso. Yo leí a Harry Potter cuando tenía, no sé, 8 o 9 años, tomé contacto con eso, uh -huh. Lo mismo con Avatar, y después más adolescente con Percy Jackson, pero eh, uno no se pone a pensar en eso. Pero después cuando uno empieza a releer las cosas, empieza a mirar con un ojo más crítico, se da cuenta, pero este tipo es un banana, ¿no? Hablando del protagonista. Sí. ¿Y por qué nadie le hace caso al, 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 al personaje secundario femenino? Que
1: tendría que ser el protagonista. Nadie <ríe>
0: le hace caso. Que tendría que ser el protagonista en el 98% sí, sí, de sí. los casos. Igual en este caso,
1: en el juego infinito, eh, a mí me parece que Michael es un buen personaje principal porque, si bien Sara es como la inteligente del grupo, Michael no es ningún tarado. O sea, no es como Harry Potter. Harry Potter es un imbécil. Por más que me guste, que me guste la, imbécil, sí. la saga, todo, es un imbécil. Es, es inútil, es completamente. Inútil. Pero Michael no, Michael es inteligente, tiene sus propias, o sea, toma sus propias decisiones. A veces es impulsivo y por algo existe Sara, pero eh, no es un mal personaje. Es un personaje que toma decisiones propias, que no es completamente idiota como Harry. O sea, que, porque Harry, claro. ay, me, mis amigos están muriendo por mí. Ay, no, Harry, Dios, no sos el ombligo del mundo, por favor. Y Michael nunca piensa, voy a hacer esto solo, siempre está pensando cómo contacto a Sarah, cómo contacto a Bryson, o sea, tengo que estar con los dos porque si no va a salir mal, y Harry tiene su lado muy intento de autonomía, claro. pero como que no, no. porque si va solo no va a poder, seguro que no. Michael ya lo tiene asumido.
0: Ya tiene asumido su, su, su rol dentro del como del Dream sí. Team, ¿no? Sí, ya tiene asumido su, su, su rol dentro del dream team para mí no sé si aparece más adelante en uh -huh. los libros en los otros libros o dentro de pues ya no terminé de leer este voy un uh -huh. poco más de la mitad pero no sé si no sé si siempre, no sé si aparece ese rol de pues siempre tenés el, el antagonista principal sí. uh -huh. no pero tenés el antagonista secundario que por momentos llegas a odiarlo más que al, que, que al enemigo principal. Sí. Es otro otro elemento que nunca puede faltar. Acuerdo. Nunca puede faltar la Umbridge pa de dios la saga. Sí.
1: No, es que acá hay una sí, señora muy simpática. Eh, no Es que es, es, es como todo un tema, porque hay... James Dashner te da vueltas a cosas que vos pensabas que no daba para dar muchas vueltas y termina que todo el mundo es malo y después todo el mundo es bueno. Como en Correr o Morir, o sea, yo nunca sabía quién era el bueno y quién era el malo hasta el final. Y acá pasa lo mismo, nunca sabes quién es el bueno. ¿Quién es el bueno y sí. quién es el malo? Sí, no, o sea, al principio tenés una idea, ta, este es el malo, y de repente te da vuelta la cosa y es otro el malo, y de repente te da vuelta y no, al final eran los dos malos y después eran los dos buenos y no sé, no sé, la verdad... Yo lo terminé era hace poco, el último libro, hace pocos, unos meses ya, pero la verdad que es que me dio tantas vueltas en la cabeza sí. que no sé al final cuál es el palo no me acuerdo.
0: <risa> Además, eh, por ejemplo, me, me hace acuerdo, volviendo un poco a Percy Jackson, uh -huh. no que, por ejemplo, el, 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 todo el primer libro se ronda alrededor de que le robaron el rayo Zeus. Sí. Primero cómo carajo te robas un rayo. <risa> Pero está. Side note. <risa> <risa> en fin, necesitamos un <risa> una excusa para poder hacer un libro, no se me ocurría nada, y una tía tormentoso. dale. <risa> Vamos arriba. Este plot twist si uno lo lee con con ojos de adulto, uh -huh. ¿no? Te das cuenta al toque que el primero que conoces es el malo. Pasó con Quirrell. Ay, sí. Tres episodios adentro. Tres capítulos dentro del primer libro de Harry Potter. Quien aparece Quirrell. Dos, tres episodios dentro de la cámara secreta. Quien aparece Lockhart. Sí. Dos, tres episodios. Sí, <risa> lo que, es que sí. Quien aparece. Empieza toda la subhistoria de Scavers en, en, en El Prisionero sí, de Azkaban. O sea, te das cuenta que ya está. Ese es el punto del cual tú te tenés que agarrar porque se viene un supuesto plot twist al final sí. de la historia, al, al final del libro, y que vos decís, oh, por Dios.
1: No, y no. además, y también lo que pasa con el tema de, de ser muy previsibles cuando en ese tipo de, yo qué sé, de estilo, de escritura, es que también sabes quién va a morir. Siempre, me pasó leyendo claro, sí. eh, correr o Morir, que lo empecé a leer, leí un personaje y Levanté la, la vista del libro y dije, este men se muere. ¿Y qué pasó? Se murió. Y después, <ríe> con el con el juego infinito, yo creo que nunca pensé, este se va a morir. Porque no me daba como el... O sea, James Dashner no me dio un personaje como que vaya a matar. Entonces... este como que, que, como que nunca te aparece un personaje que decís, este men se va a morir. Creo que es la única diferencia con las otras cosas, porque en Harry Potter todos los personajes de la mitad se murió. Sí,
0: la, eh, o sea, la mitad <ríe> se murió. Pasa lo mismo en, eh, eh, con Percy Jackson. Y vos decís, llega al final del libro 5. Dices, decís, para. para. Bueno, ha, hagamos un conteo de cuerpos, porque sí. se murió más, más gente que, que en Game of Thrones, <ríe> no sé. Y, y uno empieza también a. No solamente a ver cuánta gente se murió, sino cuánta gente dejó de, de ser importante para la trama y por eso sí, la mataron.
1: Matan gente porque sí. Yo que sé, se me ocurre una muerte porque sí, que se me ocurre. No sé si cuenta como spoiler, pero... Eh, cuando viste Divergente, leíste los tres libros, miraste las tres pelis, algo...
0: Eh, miré las tres películas, leí Bien. el primer libro me aburrió no, no, eh,
1: no eh, al final algo que me, queda, no, no. que me queda la duda porque siempre me, me agarro mal el la última película, son dos películas tipo la tres, parte 1 y parte 2 o es solo una
0: eh, no, es Bien. Una entonces sola. en
1: la película le cambiaron el final es creo porque la última que yo vi el final no tenía nada que ver con el libro si querés te tiro un spoiler ya que no
0: vas a leer. Sí. No, no, no sabría decirte por ello. Aparte hace años que vi esa, esa última película. Me acuerdo, creo que... Sí, corregime eh. si estoy mal, pero... este Era que... Terminaban matando a la rubia. Ah, sí. O se terminaban muriendo de alguna forma. Sí, sí, sí. No Y, y como que al final todo era parte de un supuesto proyecto. Que tenían eh, las personas que estaban del otro lado del muro. Sí. Más allá de, de todo. Y, y como que eran como una super, superinteligencia. O eran humanos. No me acuerdo cómo eran. eran. humanos.
1: Eh, es así. Son humanos normales. Tipo tú y yo. Eh, y los que están adentro de Chicago. Que sería el experimento. Eh, son personas que eh, los categorizaron según eh, cierta característica porque les cambiaron los genes. Es una cosa rarísima. Pero el punto es que al final de esa saga, de toda la saga, hay una muerte completamente innecesaria, pero innecesaria real. O sea, no precisaba realmente... el Porque hay veces que la trama lo pide. Hay veces que la trama te dice, bueno, está bien, este men se tiene que morir. Pero hay una muerte completamente innecesaria que se podría haber evitado de 20.000 maneras distintas. Porque aparte, la persona se tiró a morir básicamente se tiró a morir porque quiso porque se le cantó
0: <risa> te juro que
1: esa saga la empecé el primer libro es más o menos el segundo es el mejor el tercero es horrible porque aparte pasa eso al final y es un desastre es un desastre y aparte es tan mierda que lo cambiaron en la película para que te hagas una idea
0: me pasó exactamente lo mismo me pasó exactamente lo mismo con este los juegos del hambre ay sí <risa> <risa> Jesús. Me pasó exactamente lo mismo. Leí el primer libro y dije, pa, esto está de más. Sí. Leí el libro dos y yo dije, bueno, ta, va para un súper desen desenlace, ¿Sí? no. Pido una tercera parte y capaz que pedí una parte 4 y después. Meh.
1: Es que la, el segundo libro es el mejor también. En, en los juegos. El, de la el segundo
0: libro es el mejor. Sí, sí, eh, sí. <risa> El segundo libro es el mejor. Además, eh, suele ser eh, que, ni, que lo, las últimas partes no son buenas. No se sé que el autor se cansa. <risas> claro, pero hay, hay ciertas excepciones, no sé. Eh, por ejemplo, Percy eh. Jackson. El último libro de
1: la de, de la saga, para mí es mi favorito. ¿Sabes qué pasa? Los Escritores como el el de Percy Jackson y, y J.K. Rowling son personas que escribieron ya como siete libros. La verdad es que no se les cansa el, digamos, el intelecto para poder escribir un buen final. Pero la mujer esta que escribió Divergente, y Susan Collins creo que es, es la que escribió Los Juegos del Hambre, se, se sí, ve que se les cansó el intelecto en el segundo libro, gastaron todo lo que tenían ahí, y en el tercero hicieron cualquier cosa. <risa> Te juro que Sin Sajo me dolió leerlo, lo terminé de leer, y no porque fuera sí. triste, sino porque era horrible. Está en horrible. la película lo sí, mejoraron, horrible. las películas son mejores.
0: Pero... no la, pero las películas, Y las películas fueron una derretada de todas maneras. No.
1: Es que sí, los horribles. libros eran una derretada. Eh, so, es una buena adaptación. En Llamas es de, de las mejores pelis Pero, te juro, sin Sajo, sin Sajo lo mejoraron bastante en comparación al libro. El libro termina horrible. Me, me
0: pasa, por ejemplo, ¿no? Eh, me pasó con, con, con Percy Jackson, ¿no? Que todo fue como trepando 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 y como que no te, no, no eh, el, el final de la historia no uh -huh. lo de, quedó suficientemente abierta como para poder seguirla pero tampoco te dejaba un cliffhanger
1: claro
0: no porque era como no sé si no, no te quiero spoilear pero era, no lo voy a leer la historia <risas> <risa> Era como, Percy siempre estuvo enamorado de
1: Annabelle No, joder, sí ¿no? me, me había dado cuenta Sí, sí, O sí, sea, sí, mire sí. La, la única Para película variar. que hay o dos creo que hay Y tipo, se nota desde la primera
0: Sí, es que lo que pasa es que todo el, el romance empieza en, en, la, en el segundo ah. libro ¿No? Pero empieza como si fuese un romance, como medio turbina también. Si ¿no? Tiene como
1: 13 años, 14.
0: Claro, sí, 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 pero muy, muy stalker, muy raro, rarísimo.
1: Genial. <risa> Nada turbio. Sí,
0: claro, entre gente soberbia hay gente que, en fin, Bien. ¿no? Eh, y terminan juntos.
1: Nadie se lo esperaba. Y
0: queda como... Y nadie se lo esperaba, comillas, insert comillas, here. Insert
1: sarcasmo.
0: Claro, insert sarcasmo. Eh, pero ter terminan juntos, uh -huh. ¿no? Pero no da esa sensación de, bueno, ta, se terminó, basta, ¿no? Uh -huh. Como, no sé, puede... Su sucedió, por ejemplo, no sé, me pasó a mí con Harry Potter. Sí. Terminé de leer el, 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 el epílogo ese que, que, que hicieron 19 años después uh -huh. y dije está ya está se terminó cállate la boca ¿no? <risa> sin embargo siguió sacó un libro más <risa> <pero twist>. <risa> <Lo> <risa> twist no había terminado ¿no? no terminó pero, <risa> pero. pero el segundo libro está muy bueno el, el octavo libro ah, ¿no? sí. muy I bueno muy bueno muy bueno este pero es diferente sí Terminó la historia principal, te deja abierto un una posible eh, un, un posible spin-off, claro. ¿no? Pero no le das más continuidad a la, a, a la historia principal y eso me gustó mucho, sobre todo en Percy Jackson. No sé si eso sucede acá, porque lo, 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 lo averiguaré al finalizar el último libro. Este, del cual después tenemos que volver a hacer otro episodio de, para, para
1: me estás comprometiendo para
0: poder te, te estoy comprometiendo exactamente rayas sí. este pero en fin puntaje que le darías a, eh, al primer libro, al al primer libro. Eh,
1: del 1 al cuánto
0: del 1 al 10
1: le daría un 8. Pero no por. ¿Ocho? Sí, pero es porque yo no leo ese estilo de libros y de, por algún motivo lo leí y me terminó gustando.
0: Sí, yo tampoco soy muy de, de, los, de, de las historias así muy distópicas o algo así. Yo me yo leí no, todas no, no, las no distopías
1: me... de moda de hace unos cuantos años. <risa> <risa> todas.
0: Sí, todas. Todas. <risa> Oh por Dios. Sí, o sea, todas. <risa> bueno, en algún otro, en algún otro momento yo me dedicaré a leer ese tipo de, pero no, no son mi fuerte. No preciso. No son mi fuerte porque dentro de lo, dentro de lo, que es ciencia ficción es como el género que menos, menos me llama la atención.
1: Bien, sí es igual. Ojo, es, es... ojo, ojo. Eh, el juego infinito es una distopía, pero es muy distinta a las otras distopías famosas, digamos que hay. Porque, bien, el juego infinito tenés una distopía, pasa toda en el futuro, toda la cosa. Pero las otras distopías que hay son, o sea, que las famositas, ¿no? Los Juegos del Hambre, uh -huh. Divergente, Correr o Morir. Se me ocurre otro par que no son tan famosos. Y... Pero de todas formas siempre como que son más grandes de lo que sería Michael. O tienen la edad de Michael pero se comportan como si tuvieran 20 y algo. Y normalmente hay romance claro. en el medio.
0: Siempre hay romance en el medio, si no, no sería ciencia ficción para adolescentes. Exacto, pero
1: en el juego infinito, <risa> no,
0: sería en el el infinito
1: este, no hay, digamos, el romance. O sea, no es un punto importante como lo es, por ejemplo. En, el, claro. en los Juegos del Hambre es importante porque... A ver, para hacer que el presidente se tarado, se la crea, pero no es importante en realidad tanto para la trama, termina haciéndose importante por un tema de, de conveniencia de los personajes. Pero en Divergente, por ejemplo, es un punto importante en la trama para que el lector siga leyendo, porque la verdad es que es el único motivo por el cual lees ese libro, eh... Después sí. correr o morir. Correr o morir tiene un intento de romance. Es como es como bueno es del mismo escritor, ¿no? Pero correr o morir tiene ese romance con es como se llamaba el men eh, se me fue el nombre. Tomás y Teresa que es lo peor que puedo. está se ve que James Dashner se dio cuenta de que eso fue lo peor que hizo y en el juego infinito trató de omitir el romance. Pero las otras, como que todas... El romance es un punto muy importante y en el juego infinito no. Y capaz por eso no me, o sea, no me, no me interesaba tanto el infinito como me interesaba a nosotros, porque tá, yo soy una tipa muy romántica, como tú sabrás toda la cosa. Muy afectiva. Y, y bueno, yo qué sé. Pero al final lo leí y me terminó, me terminó gustando.
0: Sí. Otra cosa, otra cosa que me gustó, sobre todo de la creación del... De, 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 de del mundo del de juego infinito, ¿no? Es como esa, es, ese elemento que se deja entrever de eh, qué bueno que está poder eh, hacer algo sin absoluta... sin ninguna consecuencia. claro, ¿No? Hacer algo sin ninguna consecuencia. Y... y sin sufrir absolutamente ningún castigo por... sin importar la perversión que, que, que hagas ahí adentro, uh -huh. porque Total es virtual. Y, y sobre todo el primer libro deja como entrever eso, como de que Total no estoy lastimando a nadie físicamente, uh -huh. pero nadie tiene en cuenta en ningún momento, sino hasta bastante entrado en, la, en, 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 en el libro, uh -huh. que... No necesitas hacer daño físico a alguien para poder lastimarlo psicológica para poder lastimarlo. Sí. O sea, el daño psicológico, ya vemos tres páginas dentro del libro, todo el daño psicológico que hizo Kane a, al, al personaje que, se, eh, que ahora en este momento, no me acuerdo, este que se quería tirar del puente. ¿Sí? ¿no? Uh -huh. Todo el daño psicológico que le hizo, probablemente nunca le hizo absolutamente nada físicamente, porque estaban metidos en la cama solar de... Sí. De, de Julio estaba <risa> <risa> Estaban metidos en esa cama solar ahí, este... y, y físico, daño físico no, no, no hubo ninguno, pero todo el daño emocional llevó a un daño físico. Y, y creo que esta serie destaca más ese aspecto que muchos otros dramas eh, o ciencia ficción para adolescentes que yo eh, he leído, por lo menos, porque, por ejemplo, los Juegos del Hambre tenían cierto elemento de violencia psicológica.
1: cierto. Katniss terminó cierto. loca. <risa> Literal, terminó loca. Bueno.
0: Bueno, pero tampoco era el personaje más sano para no, nadie,
1: estaba sano nadie estaba sano ahí.
0: Nadie estaba sano ahí, ¿no? Este, nadie estaba sano ahí sobre todo el mejor personaje. de ¿Cuál todos. sería? Eh, ay, cómo es que no me acuerdo del nombre, el nombre ahora de bien. Que... Bien bárbaro, que era el mentor.
1: Ay. Hey, Heimich. Pero ya estaba bien, Heimich. solo estaba borracho.
0: Solo estaba borracho, pero era <ríe> el mejor personaje que, <ríe> que jamás pudo haber tenido, creo yo, una serie en total. Es como el equivalente a Lupin en Harry Potter, para mí.
1: Puede ser, sí. Lupin solo no estaba Puedes borracho de, de pedo, porque...
0: Sí, 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 sí. sí. Le faltaba ese elemento. de. Igual
1: parecía borracho.
0: Parecía borracho. No sé por qué lo retrataron así en las películas. Sí, ¿no? no entiendo por qué, pero está. No entiendo por qué. Bueno, con esto concluimos este episodio. Eh, muchas gracias por, por estar aquí, Irina.
1: ¿Puedo dejar una side note sobre el juego infinito? Claro, por supuesto ese libro, yo estaba en quinto del de liceo y se lo aprecié a quien en ese momento era el mejor amigo y supuestamente lo iba a leer y después un día llegó o sea, después nos peleamos a la mierda y un día llegó y me dijo que lo había perdido y entonces desde entonces se lo vengo cobrando y nunca me lo devolvió y nunca me lo pagó, y es un libro de como 500 pesos
0: oh my, God.
1: entonces tengo traumas ¿Nunca te lo devolvió? No, y ya le, o sea, mi novio le habló le habló Habló un amigo mío, o sea, Mende, volveme la plata si estás escuchando el podcast Ladrón de Mierda. <risa> Aparte, Ladrón de Libros. El Mende sí. ni siquiera lo leyó.
0: ¿Entendés? Ese es, ese es otro. Ese es, ese es otro libro que, que tengo para, en el debe para leer y nunca lo hice. ¿No? Uh -huh. El de la Ladrona de Libros. Ah, yo tampoco. <risa> <risa> no creo que lo haga en algún momento. Yo no tampoco, me interesan ese tipo de cosas. <risa> Menos. Pero <da. risa> Son unas cosas del único. Que uno tiene que leerlo para si quiere parecer culto, yo. <risa> sí,
1: como El Principito o El Diario de Ana Frank. No leí claro, ninguno de o, los dos. O
0: la Divina O la Divina Comedia <risa> Ay, no, algo que te hagan leer en clase literaria. sí es sí, un asco.
1: La Divina sí. Comedia es lo peor. De Divina no tiene nada. <risa> A mí me gustó. Pero a mí, me, a, mí me gustó. a mí me hicieron leer solo la parte del infierno. Y la verdad es que fue un infierno leerla.
0: Es un asco. Lo que pasa es que es la parte más larga. Y bueno, pero pues es un asco. Es la parte más
1: larga. Pero porque sí. soy gorda me voy no. al infierno, men. <risa> y voy a estar allá. No me acuerdo qué hacían los que estaban en el círculo del infierno, pero Dios
0: sí, este lo, los, los que estaban en el, en el en el círculo de la glotonería eran eh, estaban condenados a pasar hambre.
1: Ah, pero qué mierda. Bueno, por, por, por suerte soy gorda y tengo stock.
0: <risa> Ay va, tengo stock para esta cuarentena. <risa> Esto es todo por este episodio. Si quieres colaborar con el programa, hay links en la descripción. Una simple suscripción o un like llega más lejos de lo que puedes creer. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.